0: Podría ser tan interesante como seguir un partido de fútbol a través de la radio, por ejemplo. No sé si en el futuro vamos a tener un radioestadio de los eSports, de los deportes electrónicos, de los videojuegos en definitiva y de sus competiciones. Por eso hemos querido invitar a Dani Martín. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Que es periodista experto además en la materia, en el tema de los eSports, de los eGames, de los videojuegos, de todo lo que es la industria del entretenimiento digital... Vamos a ver, como ya existe, por ejemplo, en Movistar, una cadena, un canal de televisión que está dedicado única y exclusivamente a los deportes digitales. ¿Tú crees que esto lo vamos a acabar viendo en los periódicos deportivos, en los programas de radio, en el transistor, por ejemplo, van a acabar hablando de quién ha ganado la liga de... que a lo mejor ya lo hacen y yo no lo sé, pero mmm,
1: la liga de, de... ¿cómo se llama? La liga de videojuegos profesional. Correcto. Mira, yo te, te voy a responder con una cita. Según Ángel Echevarren, director de la sección gaming de Deloitte, afirma que los eSports superarán en poco tiempo la Super Bowl.
0: Imagínate en espectadores o en espectáculo de Beyoncé o alguna cosa así. Emma? En general, sí, en no suponemos que en audiencia en volumen de negocio también. Hmm. Sí, como volumen de negocio seguro, pero como espectáculo mediático, lo vamos a tener que ver. Le vamos a preguntar a Aitor Álvarez, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches Que es
0: Project Manager de la Liga de Honor De la Liga de Videojuegos Profesional Primera duda de alguien que no tiene ni idea ¿Qué es la Liga de Honor? ¿Y cuántas ligas hay? ¿Qué diferencia?
2: Bueno, es, es, es la Liga de Honor Era hasta el año pasado, este año arrancamos ya Con, con una competición mejorada Y, y porque entró un patrocinio muy grande Como era eh, el de la Teleco Orange Y pasó a llamarse Superliga Orange La Superliga Orange es la máxima categoría nacional eh, de deportes electrónicos, eh, lo que equivaldría pues a la CB de baloncesto, a la LFP de, de fútbol, a no, la ya Liga de balonmano. Ya tenéis exacto.
0: marca por delante en el nombre, como la Liga BBVA, etc. Exacto,
2: ¿no? exacto. Entonces es la máxima categoría de, de los deportes electrónicos eh, en España.
0: ...y qué tal estamos a nivel internacional... ...si hay mundiales o olimpiadas o cosas de estas...
2: ...bueno, habría que diferenciar... ...nosotros a, a nivel de competición nacional... ...como liga nacional... ...somos la segunda mejor liga del mundo... Solo nos supera Corea, ¿vale?... Eh, ...sí que es verdad que somos un, una rara avis... ...dentro de todo el sistema... ...porque es verdad que llevamos varios años... Eh, ...invirtiendo y mejorando... ...en que esto fuera así... Eh, ...porque se organiza diferente un poquito... ...las, las competiciones de esports... Eh, hay, un, ...hay un actor fundamental que no existen todos los deportes y que la gente tiene que saber que es, que es lo que es. Que es eh, que el fútbol no es de nadie en sí, ¿verdad? Eh, el reglamento, por... claro. No, el fútbol en sí, el juego. Sí, por eso. Claro, no, no es de nadie. Entonces, el, eh, la diferencia con los eSports cuando hablamos de eSports es algo muy global, ¿vale? Pero hacemos referencia a juegos en los cuales se compite, ¿vale? Mm. Entonces, el juego sí que es de alguien. Eh, tiene una propiedad intelectual y es de un publisher en este caso. Y es la diferencia más importante con el deporte tradicional. Entonces, por eso digo que se organiza diferente a lo que podríamos eh, intentar buscar un, 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 un paralelismo con el deporte tradicional porque los publishers organizan muchas veces sus propias competiciones internacionales, que es la, la, la Champions, por ejemplo, en el caso del League of Legends, que es el juego más eh, más conocido y el más practicado mundialmente con más de 100.000 jugadores eh, activos mensuales. Entonces, ahí sí que existe una competición internacional a, a nivel mundial, digamos, o sea, a nivel continental, perdona, que es la LCS. Y luego sí que en, en, en cada continente pues hay diferentes ligas eh, nacionales que son muy potentes. En este caso, pues en, en Asia pues sería la coreana y lo que viene siendo en, en Europa... La española es la más potente con, con diferencia, pero con mucha, mucha diferencia al resto.
0: Juegos como Call of Duty, eh, League of Legends, por ejemplo, como nos contabas ahora, o Counter sí. Strike, juntamente con FIFA, que es uno de justamente de deporte. No sé quiénes son los Messi, Cristiano Ronaldo del FIFA de, de videojuegos, para entendernos.
2: A ver, eh, FIFA, eh, eh, durante mucho tiempo hemos tenido un gran campeón en sí. España que, que es Alfonso Ramos, que pertenece a Giants Que es uno de los clubes eh, míticos eh, en nuestro país Pero ahora me parece que hay algún chico también de por ahí en, africano eh, No sé qué, qué es el que está reinando ahora últimamente Pero fíjate tú que hablamos de FIFA Y quizá FIFA es el juego de todos los que has nombrado De Call of Duty, uh -huh. Counter Strike o League of Legends que menos eh, despierta el interés digamos en deportes electrónicos. No, claro, te lo, lo comentaba por,
0: por el símil deportivo en este caso. Eh, únicamente. Eso
2: es, pero precisamente por eso, porque precisamente eh, tú ves un partido de fútbol y ves eh, un partido de FIFA y casi casi es lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay que mejorar muchas cosas todavía en el FIFA para que sea bueno, para que para que sea lo que todos queremos como deporte profesional, como esport. Pero bien, pero existen muy buenas competiciones, ¿eh? O sea.
0: Pero entiendo que, claro, igual que decías que depende de que es propiedad de alguien, pues claro, también los los jugadores, los gamers, tienen que especializarse sí. en algún juego en concreto y ser de ese, ¿no? No es que participan en general. Yo, por ejemplo, con, ah, el, no, con no. el Buscaminas, ¿tengo alguna liga <risa> mundial donde pueda participar?
2: A ver, es complicado, ¿vale? Porque eSports, primero deberíamos aclararle al público que nos está escuchando y que quizá no, no ha ido a hablar nunca de esto, ¿qué significa ese...? Bueno, los eSports eh, es donde la competición de videojuegos, ¿vale? De un juego en específico, por ejemplo, League of Legends en total, o, o Call of Duty, eh, donde se enfrentan varios equipos entre sí, o sea, equipos conformados por cinco personas, por ejemplo, en el caso de League of Legends entre sí, con un fin que es destruir la base del enemigo. Esto no, esto no ocurre porque sí, ocurre porque, bueno, hay más de 120 personajes en el juego, tienes que escoger cinco cada equipo, eh, hay muchas habilidades dentro del juego, hay un sinfín de objetos que tienes que ir comprando conforme vas mejorando el juego, o sea, eh, la diferencia para ganar en eSports la marca la habilidad del jugador nunca puede haber un factor suerte o puede haber no, en los eSports la, la diferencia la hace el jugador con su habilidad tú piensas que un jugador de League of Legends por ejemplo está ejecutando unas 300 acciones por minuto 300 acciones por minuto entonces esa es, eso es por eso se llaman eSports porque exige mucho el jugador y la diferencia la marca la habilidad de cada jugador no la marca el juego sino que el que controla el personaje
1: y Aitor para que se hagan un poco a la idea. Sí. Eh... ¿Cómo es la vida, el día a día de un jugador de deporte electrónico, de eSport? Es decir, ¿cualquiera de nosotros puede serlo o simplemente a lo mejor porque tenemos algo de suerte en un juego? O tenemos no. ¿O necesitamos algún tipo de habilidad, entrenamiento, etcétera? ¿Cómo es el día a día un poquito para que...?
2: Bueno, yo, yo os puedo contar cómo está ahora mismo la situación en España. Como hmm. te digo, somos una de las mejores ligas y, del mundo y estamos avanzados. Entonces, Los clubes se han profesionalizado mucho, con lo cual eh, los jugadores se están profesionalizando ¿vale? Eh, para, para ser un jugador ahora mismo de, de cualquiera de, la, de los juegos que están en Superliga Orange eh, tienes que ser los mejores de España ¿vale? y ya no solo eso, porque ya eh, está tan profesionalizado que ya importamos talento y exportamos talento, entonces muchos jugadores bueno de otros países de, de, de Europa eh, ...vienen a competir en la Liga Española... ...entonces, ¿cómo es el día a día de un jugador ahora mismo... Eh, de, la, ...de la Liga Española?... ...pues bueno, por la mañana hacen sus cosas... ...muchos ya van al gimnasio, ya tienen eh, preparadores físicos... ...van al gimnasio, se ejercitan el cuerpo... ...y a partir de las 3 de la tarde... ...o sea, comen, hacen sus historias... ...y a partir de las 3 de la tarde... ...que es cuando es, empiezan a entrenar... Eh, ...porque son los horarios que tienen eh, pactados a nivel europeo... ...para hacer amistosos entre sí... ...porque esto a necesitar otros equipos para entrenar... Entonces, ...entrenan a las 3, a las 6... Hacen una, unos bloques de entrenamiento de unas seis horas al día, ¿vale? Y luego, pues si hay competición a la noche jornada de liga, pues que suele empezar a partir de las 8 pues compiten. Entonces, piensa que, bueno, es como un deportista profesional. Tienen sus, sus eh, coaches, sus analistas, sus fisios, sus psicólogos deportivos. Tienen estructuras los clubs eh, preparadas para afrontar, pues bueno, cualquier tipo de situación que derive del de, de esfuerzo que requiere... Eh, ser el mejor o ser de los mejores en esto, como en cualquier deporte.
0: Y también hay claro. concentración, digamos, eh, no pueden ver a la pareja antes del, del partido, bueno, no pueden es, encontrarse con los amigos...
2: Es complicado porque normalmente todos estos jugadores no están en su casa, están en un centro de alto rendimiento, una gaming house que se llama, que es como la Ciudad Deportiva de Madrid o como la Masía del Barça, por ejemplo. O si sea, viven ahí, es, en es,
0: una gaming house. Claro, claro,
2: en Barcelona tenemos, por ejemplo, dos equipos que son Asus Army y, y Kiff eh, que tienen pues sus sedes en Barcelona. Barcelona y tienen sus jugadores viviendo aquí, como te digo, con, con su organización, etc. Y luego, eh, pues cuando hay evento, pues se desplazan todos juntos y cuando hay vacaciones, pues vuelven a sus casas.
0: ¿Y en Madrid, Madrid y, tenemos... y en otros sitios de España también, en también Madrid, hay por gaming ejemplo, house?
2: Sí, sí. En Madrid tenemos el equipo, por ejemplo, de G2 Vodafone, que tiene el centro el de Madrid. Tenemos a Movistar Raiders, que tiene el centro de Madrid. Eh, y estos dos de momento. En, Grana, en Málaga, apenas se ubica Giants Gaming. ¿Vale? Claro. Como te digo, en Vitoria está el, el, un equipo que sí que sonará más, que es el Saski Basconia. Vasconia. tiene, dentro de toda la estructura que tiene de baloncesto y de, y de equipos profesionales, ya tiene una, una, una disciplina, bueno un, una sección de deportes electrónicos y conviven con los jugadores de baloncesto en la ciudad deportiva de Vasconia, comen con ellos, van al gimnasio con ellos, etcétera, etcétera. etcétera. Y luego la diferencia es que tienen sus salas su, sus de, bueno, de entreno de y diferentes a los demás deportistas.
0: Nos has contado que todos tienen... van al gimnasio, es porque es necesario necesario para el entreno después eh, con el mando de la bioconsola?
2: Bueno, todos van al gimnasio o, o casi todos los clubs intentan que, que haya hábitos saludables. Eh, y sí, eh, tienen que estar en forma, como te digo, eh, pensar que intentar hacer 300 acciones por minuto y pensar que una, una serie, un partido de League of Legends, por ejemplo, Puede ir rondando las tres horas en un partido de, de, de liga, ¿eh? normal. Si vamos a una eliminatoria porque hay alguna competición de copa o, o las finales, puede alargarse a cinco horas. Imaginar la cantidad de acciones que tienen que hacer durante cinco horas a, y con un máximo de exigencia, donde un error penaliza un montón al equipo. Entonces, bueno, necesitan una preparación física, necesitan una preparación mental y, y realmente pues se está, se está profesionalizando todo esto y se está. Eh, enseñando a los jugadores que tienen que estar bien físicamente para, para poder rendir mucho más.
0: Hay un dato muy curioso que es que el 42% de los espectadores de los eSports a través de la televisión o de plataformas digitales luego en realidad no juega a juegos sino que ve la competición como la mayoría de gente que ve el fútbol o que lo escucha en la radio luego no va a jugar al fútbol pero ¿cómo es exactamente una competición? yo no lo he visto nunca eh, uh -huh. pero bueno, me acercaré, me pondré en Movistar el canal este de, de videojuegos bueno, ¿Cómo,
2: eh, eh, cómo, es, es muy...
0: ¿cómo lo veo yo como espectador? alguien que no juega a esto los juegos sencillo. deportivos electrónicos
2: eh, esto es muy sencillo, esto es un, un deporte nativo digital, digamos, y que ha nacido pues eso eh, en redes eh, pues juegas con la consola, juegas con el PC y entonces lo más fácil para seguirlo no es ir a Movistar, porque Movistar es un canal que ha abierto nuevo y que ahora está empezando con, con bueno a, a, a entrar a transmitir con Strike y tal pero eh, todo ah. esto se sigue por las plataformas eh, de la red por Twitch, más concretamente. Es el canal donde la Liga de Videojuegos Profesional tiene sus tres canales, donde emite la Liga de League of Legends, donde Liga, la, la Liga de, 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 de Call of Duty, donde empezará la Liga de Clash Royale a partir de septiembre y donde empezará la Liga de Counter Strike también a partir de septiembre. Entonces, tú vas a cualquiera de los canales de Twitch, de, de la LVP, y ahí te vas a encontrar que va a haber, pues, eh, 40 o mil personas como tú que están siguiendo esta jornada de Liga, de League of Legends ¿vale? Y ahí tienes los comentaristas tienes... Eh, o sea, ¿hay, hay periodistas
0: pues, narradores de... de... Hay, hay
2: narradores igual que un radio estadio cuando dices voy a ver un radio estadio, hmm. ya hay ya lo hacemos porque lo producimos directamente nosotros. Tú ves, estás viendo el, el, el partido y te lo están comentando, te están informando. Hay un montón de contenidos antes del partido porque hay vídeos, hay, hay se preparan los partidos, ¿vale? Se traen a todos los jugadores, se realizan entrevistas. Bueno, eh, o sea, el es un espectáculo televisivo claro, como. Yo, yo como os voy a dar una, una cifra. Hablábamos de que vamos a superar a la Super Bowl. En todos los cálculos existe eso con varios años, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el pasado 2016. 5 millones de espectadores únicos, o sea, diferentes, conectaron con nuestras competiciones.
0: ¿En Solo para
2: verlo en España, en España para, para ver nuestros canales. 5 millones de personas. Una barbaridad, ya, llega, ya llegamos a gente. Claro, por eso os digo que eh, asusta cuando la gente no lo conoce, nosotros quedamos muchos años en esto, pues bueno, somos muy cautelosos, eh, intentamos controlar toda la euforia que se genera alrededor de todo esto, pero seguimos eh, con nuestra hoja de ruta y sabiendo a dónde tenemos que llegar. Y, y la verdad es que tenemos que llegar a, a, a más público. Eh, cuando decías, eh, otro dato curioso que dabas, que cada vez hay más gente que lo ve pero que no practica, es cierto, ¿vale? Porque los hijos eh, que juegan le enseñan a sus padres, oye, mira qué veo, el padre se engancha, lo ve, el amigo. Entonces va creciendo el, el espectro de... De, de la franja de edad que nos sigue, ya podemos estar, que ya no nos siguen críos solo de 16 o 14 o 15 años, sino que eh, la franja es muy amplia. ¿no? Podemos empezar desde los 14 a, a casi los 40 años, la franja de edad es que siguen ya las competiciones electrónicas. Y no, no hace falta ser un gamer para seguir las competiciones de gamer, igual que no hace falta ser futbolista para ver el fútbol, uh -huh. esto es exactamente lo mismo. Es un, es, es un nuevo modo de entretenimiento que, que llena estadios, nosotros las finales que hicimos hace un mes en, en IFEMA. Eh, pasaron 40.000 personas, casi 38.000 personas durante el fin de semana llenando los estadios para seguir a sus equipos.
0: Lo que no ya entiendo para es por qué los final... medios no hablamos más de esto.
2: Sí, bueno, sí, sí que habláis, ¿eh? O sea, la, eh, tú puedes ya seguir la información a través de marca, a través de AS, a través de Sport, ya, ya de mundo deportivo, ya hay prensa especializada en deporte tradicional que ya empieza a trabajar sobre los eSports Y cada vez es más habitual verlo en, en, en televisión, en medios públicos. De hecho, si estoy aquí yo hoy... En un medio eh, como como onda Cero acero es porque ya estáis al caso y, y eso es bueno. Nosotros siempre estamos eh, dispuestos a hablar, a, a, a hacer de altavoz, a, a explicar todo lo que hacemos porque sabemos que es que de momento ¿no? somos grandes conocidos para una parte muy importante de la gente, pero para otra no. Y eso es eso es muy eso es. Eso es importante, ¿no? Saber y... qué, qué, qué hace tu hijo, qué hace en la pantalla de verdad, pues está habiendo una competición.
1: ¿sabes? Y, y Aitor, una cosa que la gente también seguramente se preguntará, y es un poco el salchicheo, si me permites la expresión, de, de, de un poco de, de, de la parte de los eSports. Eh, hace poco salió una noticia que, por ejemplo, los jugadores profesionales de Overwatch iban a tener unas condiciones mínimas y que entre ellas eran mil dólares al mes mínimo. ¿De sí, eh? ¿Cuánto dinero se está moviendo aproximadamente dentro de algo como los eSports?
2: Bueno, pues hay, hay muchas cifras, ¿eh? pero claro. sí que es verdad. Sí que es verdad que estamos hablando que la liga de Overwatch es, un, es una liga que está haciendo, que está creando el propio publisher, como decía sí. antes, el propietario del juego sí. es el que está eh, liderando esa creación de la liga. Bueno, entonces sí. quieren jugar a los mejores jugadores del mundo, entonces con unas condiciones muy bestias. Entonces, a ver, la cifra global a nivel mundial no te sabría dar una cifra, ¿no? Pero bueno, eso está muy lejos de la realidad a nivel de España. Eso, eh, un jugador en España, sí que es verdad que esto ha cambiado mucho en, en los últimos años desde que, que hicimos la revolución por profesionalizar la liga, como te digo hmm. y sí que es verdad que hay jugadores en la liga española que ya pueden tener sueldos dignos eh, como cualquier otro trabajador de otro sector pero, pueden, Ocelote se cobra... mismo,
1: en su día ya lo comentó incluso en el programa de Ana Rosa, que es, cobraba 600.000 euros al año
2: Sí, bueno, pero eso era eh, <risa> bueno hay que sumar pues premios, hay que sumar claro. sueldos pero eh, Ocelote en su día era como el Messi de la época esto ya sabes que no es bueno. muchos ¿no? entonces un jugador, eh, no, no hay que coger los datos sobre qué más coger, Eso es sino sobre la media, y la media yo que en España podemos tener jugadores que ya empiezan a percibir un salario normal, decente para para hacer bueno pues por realizar una acción eh, o, o, un, o un trabajo que es bueno un deportista eh, deportes electrónicos
0: Ocelote que estuvo ya hace un par de veranos aquí en Noches de Radio y nos contó un montón esto. de cosas además también queremos saber, en mi caso ¿Por qué somos, o qué pasa en España para que seamos la segunda mejor liga del mundo a nivel de eSports? ¿Qué condiciones se dan en nuestro país? También pasa pues, con el fútbol, que somos pues, eh, de las eh, mejores, ¿no? La mejor. Pues,
2: pues hay una cosa tan sencilla como es el liderazgo de la liga. La vp que, que empezó hace hace unos siete años, eh, cogió el toro por los cuernos y apostó por un modelo de... de de, bueno, de ir trabajando, de crear una competición de invertir a base de inversión y de, y de liderar el crecimiento de los clubes hacia donde teníamos que ir por eso tenemos una liga tan profesional porque la liga y los clubes han entendido hacia dónde hay, hay que ir y conjuntos eh, pues somos capaces de ir de, logrando hitos eh, temporada tras temporada vamos a empezar la temporada 13 en este septiembre y os aseguro que va a haber una cantidad de, de mejoras espectacular respecto a la última eh, y eso solo pasa por, 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 por haber invertido y por haber estado teniendo un, un equipo fantástico como hay en la Liga, que somos 70 personas para que esto funcione, 70 personas trabajando día a día para que la, las competiciones arranquen temporada tras temporada. ¿Y hay árbitros? Sí, sí, hay árbitros, hay jueces, hay de todo. O sea, hay de todo. Es verdad que vamos creando, año a año vamos mejorando, intentando pues aplicar todo lo bueno que tiene los deportes y todo lo que nos vamos encontrando que aún no hemos descubierto, porque como digo somos pioneros en muchas cosas, entonces tenemos que ir eh, introduciendo mejoras eh, temporada a temporada pero sí que es verdad que cuando hay un partido eh, donde los equipos están jugando eh, pues eso, el partido de liga, pues hay un árbitro en nuestras oficinas que está controlando eh, pues los partidos las, eh, los ordenados de los jugadores que no haya cosas raras, etcétera, etcétera, etcétera. y cuando los partidos son presenciales, con las finales o, o cuando hacemos eh, las paradas de liga donde llevamos todo el show a cualquier ciudad de España, pues ahí sí que hay un equipo de cinco o 6 árbitros que se van que van estando detrás de los jugadores controlando lo que pasa ¿Y qué está, y, pues, ¿y qué está obviamente... haciendo
0: el, el árbitro? ¿Y ¿Está mirando que no se insulten, que no se pisen? Que... No,
2: no, porque los jugadores, por ejemplo, cuando están en partido de liga, que es online, ¿vale? Eh, cada uno está en una sala de chat diferente para comunicarse entre ellos, pero está viendo pues, que no haya problemas con la línea, que no haya ningún problema con el juego, porque al final eh, están compitiendo en, eh, en un terreno digital, mm. están compitiendo en la red, ¿vale? Entonces, si hubiera cualquier caída de, de red, de, si hubiera cualquier corte, cualquier cosa, pues un hábito tiene que ver y decidir qué ha pasado. Y si, bueno, cualquier cosa, no solo eso, que las alineaciones estén bien, que no haya suplementación de identidad, que las IPAs correspondan a quien dice que está jugando, etcétera, etcétera. Bueno, es un mundo totalmente eh, diferente al de los deportes eléctricos porque no están cara a cara. Ahora, en cuando se compite en LAN, que es en físico, en las finales o, o en cualquier evento que sea, pues bueno, ahí hay otro, otro reglamento, porque sí, ahí sí que puede pasar que se fuera, llegaran a insultar, que pasara cualquier cosa. Entonces, por eso tenemos equipos de árbitros que formamos y trabajamos día a día para que, bueno, también sepan hacer el trabajo con el mejor desempeño posible.
0: Ha sido interesantísimo escuchar todo lo que hay detrás de los eSports, que por lo menos eh, yo creo que una parte importante de la audiencia y también del equipo de este programa, yo tengo que reconocerlo, no, no tenía ni idea de, bueno, sí sabía las cifras porque aparecen de vez en cuando, incluso en la prensa económica, etcétera, pero no el nivel de detalle que hoy nos ha explicado Aitor Álvarez, que es Project Manager de la antigua Liga de Honor, de la Liga de Videojuegos Profesional, que será esta Superliga de Orange que empezará. ¿Qué día de septiembre?
2: Mira, pues eh, a partir de septiembre hay, hay diferentes, como hay cuatro competiciones diferentes este año, Superligas Oficiales, habrá la, la de League of Legends, la de Counter-Strike, la de Clash Royale y, y Call of Duty. Y a partir de septiembre ya han empezado todas. Yo emplazo a todos los oyentes que tengan curiosidad, eh, pues que conecten con Twitch o eh, bueno que nos sigan por redes sociales en Twitter o en Facebook, eh, lvps.es. Y en YouTube tenemos todos los partidos de todas las temporadas que están almacenados en nuestro canal de YouTube. Que ahí también la gente, si no lo pueden ver en directo, es vídeo on demand. Van al día siguiente porque han estudiado lo que sea. Y a las 12, a las 5 de la tarde, ven el partido, la emisión en directo del partido. Eh, de, del día anterior, o sea que todo está... Pues todo me voy a está, ver uno, eh, por eh, lo eh, menos en, para en, vivir
0: la experiencia sí, y acercarme a esta YouTube, realidad.
2: En youtube lvp.es, ahí encontráis todo, todos los partidos de todas las competiciones. Pues
0: gracias Aitor, que vaya muy bien, muy buenas noches.
2: Un abrazo a todos, muchas gracias.
0: Dani Martín, muchísimas gracias, es periodista experto en el mundo del videojuego, que vaya muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Participa en Noches de Radio. En